1: BA.5 株の流行により、新型コロナウイルス感染症の第7波が到来しています。新規感染者数が20万人に届くような数字になる一方、国は濃厚接触者の待機期間を検査で陰性ならば最短で3日まで短縮するなど、行動の制限の強化ではなく、緩和の方向に向けています。そんな中で、先生方に最も読まれたのは、近畿中央呼吸器センターの倉原優先生に緊急寄稿していただいた「やはり来た第7波医療従事者の感染が問題」でした2位は「メディクイズ皮膚」57歳男性のおへその主流上陰への症例ですクイズのコラムになりますのでこちらはあまり説明するのはや暮ということで3位を解説します3番目に読まれたのは病院長が決まらない大阪公立大の話安藤良記者に院長の任命を拒否している公立大学法人大阪の西澤先生任命を拒否され続けている荒川先生の両方に話を聞いてきてもらいました週刊誌なのでそれぞれのコメントは報道されていますが両方の言い分を相手にぶつけているのは他にないはずですぜひお読みくださいさて、今週日経メディカルでメインに取り上げるのは新型コロナウイルス感染症の後遺症いわゆるロングコビットです。守編集員に担当ししていたた。だきましたということで今回、えっと、ロングコビットについて、えっと、要するにコロナの後遺症について取り上げていただくことになったんですが、えっと、なんでこのタイミングでロングコビットをテーマに取り上げようと思われたんでしょうか
0: はい、えっ、ー、と三輪ですよろしくお願いしますあ、えー、とですねあの、まずあのお話ししておきたいんですけど、そのロングコビットの定義について、ちょっと簡単にご説明しておきたいんですけれども、はい、よろしいですかね。はいはいえー、WHO があのポスト・コビット・ナインティン・コンディションという用語を使ってまして、うんえー、それで以下のようにあの定義しています。えー、ちょっとと読み上げると新型コロナウイルスに罹患した人に見られる症状であるかつ少なくとも2か月以上を持続しているものである、うん、でさらに他の疾患による症状としては説明がつかないものである、うんうんうん、このおいう定義で、えー、定めています、うんうん、で日本ではこのポストコービット19コンディションという用語を、えーっとですねまあ、後遺症といったり、えー、あとはアンミカで、まあ、我々も使ってますけどロングコビットて言ったりしてたんですけども、はい、あの最近は「罹患後症状」っていう用語に統一されつつありましてなるほどあのえで今回もこの「罹患後症状」っていうのでい、えー、こうと思っていますそれから特徴的なこととしてはですね後遺症とも関係してきちゃうのかなあの症状の現れ方が現れる時期があのはい、2通りあって、はいえー、急性期というか、コロナにかかっている段階で出る症状、うんうん、それがずっと続くもの、それから。要するに、コス
1: トは、ね、急性期の段階で出てくるあきき
0: 急性期からあ、まあ、出てくるもので、うんえー、ずっと遷延、まあ、化しているもの、うんうん、それから、あその感染期間中は出ていなかったんだけれども。うん回復した後コロナから回復した後に新たに出てきたもので、うんえー、ずっと続いている症状、うんうんまあ、えという、まあ、大まかに2つのロングコビットがあるということはいそれでですね最初のそのおご質問に対するお答えになるんですけれどもな,な,なぜじゃあ今ロングコビットかなんですが、はいえー、一つは日本の状況が日本の状況が明らかになってきたっていうのがあります。うんうんうん、で、ちょっと紹介すると、これは、えー、慶応義塾大学の福永先生が、ね、研究代表を務めているあの研究班があるんですけれども、はい、えー、そこが6月にまとめた報告書があるんですが、えー、ポイントはですね、えー、3つあります。うん、1つはあのコロナの重症度でまあ、軽症、中等症、重、はい、症ってありますけど、はいえー、その重症度別で、えー、見ると、うん、軽症と中等症1の患者さんがロングコビットの中で多い、はいはい、それから2つ目があ、罹患後症状が1つでもあると、うん、患者さんの QOL は低下しています。うんうんまあ、日常生活に支障が出るほどですということですね。はいはい、それから3つ目がえー、診断から1年12ヶ月後でも、その、まあ、罹患した人全体の 30% 程度に1つ以上のロングビットが認められる、うんうんうんあの。これは頻度の話になるんですけど、うんうんうん、まあ、1年経っても3割の人に何らかの症状が認められます。それと、これはまあ、付随する結果ですけど、代表的な24の症状、倦怠感とか頭痛とか味覚・嗅覚障害とかですね、はい、もろもろあるんですが、はい、それぞれ、えー、ほとんどの,そ,のそういう症状はですね、えー、時間が経つと低下していくよっていうのも、えー、日本の研究から分かってきた。
1: 低下するというのは要するに改善していくということ
0: ですね改善していく見方としては症状が現れている患者さんの数が減っていくということ
1: ですけれども
0: それが確認されていますそれともう一つはですね今言った研究の対象者というのはオミクロン株の前の感染の時のものですのでえーまあ、個人的にもオミクロン株が流行してからどうなったのかなと思ってたんですけれども、うん、そちらのデータも出てきています。はいまあ、まだ、えーうん、先ほどの研究は 1000? 1000例ぐらいを対象とした研究でしたけど、えー、オミクロン株になってからの症例数というのはまだまだそれに渡してないんですけれども、うん、いずれにせよ、そのオミクロン株になってからのロングコビットというのも、明,か明らかになりつつあったので、うんまあ、今回取り上
1: げたということになりますね、うんうんはい、ちょうどあれですよね、オミクロン株のロンゴビットの患者さんが問題になりつつあるタイミングという感じなんですよ、ね、あそ,そうですね、あのうん
0: 、そう、まあ、なりますね、2か月ぐらい経ってということなで、うんうんうん、あので、患者数が、まあ、それ、ええ、はか、い、なり
1: 増
0: えましたから、うん、ロンゴビットの患者さんもまあ増えているということですね。うんうんうん、それともう一つその取り上げえた理由というか取り上げられるようになった理由ですけど、うんあのえー、専門外来を開いている医療機関というのがいくつかあるんですが、2021年の1月に、えー、と全国に先駆ける形で、えー、聖マリアン内科大学の
1: です、ねえーはい、そちらに。はいあ
0: のえーとですね、新型コロナウイルス感染症後外来、うんまあ、専門外来が立ち上がりまして、うんうんえー、そちらがもう1年以上やってきてるっていうことなんで,、うんうん、で、そのある程度まとまったデータについて取材することができましたんで、現場から、まあ、最前線ですからですけど、報告できるということになりましたんで、うんうん、ロング
1: COVID を取り上げたということになります。なるほど、はいあの先ほど来、症状というふうなあの丸めた形でお話いただいてたんですが、はい、具体的にはどのような症状があるんでしょうか
0: 。えっと、一番え、これはオミクロン株の前もそうですし、はい、なってからもそうなんですけど、一番多いのは、倦怠感です
1: ね。倦怠感すねこれが
0: え突出している、まあ、疲労感とも言ったりしますけど、うんうんうん、であの倦怠感というと、まあ、イメージすることってそれぞれ違うと思うんですが、うんうんえー、医療現場の先生方に言わせると、えー、座っていることができない、うんえー、だから日中どうしてるかっていうと寝たきり状態、うんうんうんうん
1: 、
0: それぐらいしんどいけ、うん、うんえー、倦怠感に襲われているそういう人たちが多いということでしたね、うんうん、で,ですからあの病院に来るときなんかも車椅子に乗ってくる人がいたりとか、うんうんえー、しているということになりますね、うんうん、それと、えー、症状のことでいうとオミクロン株の前はえー、倦怠感の次に多かったのかなあの目立ってたのが、えー、味覚嗅覚障害と、はいはいはい、あと脱毛でしたね、うんうんうん、ところがオミクロン株になってからその2つはあの、えー、割合的には低くなっていて、うんうんうんえー、逆にえー、っと動悸とかですねあとな、えー、あ,のあと何だったかな頭痛だったかな、うんうんあの分かりやすい
1: 身体症状が出てきた
0: 、えー、ですねあの、うん、どっちかというと、まあ、個人的にはその喉に近い部分の症状かな、うん、みたいなことも考えたんですが、まあ、味覚、嗅覚も多いんですけれど、うんうんうん、あの喉に近いっちゃ近いんですけれども、うんうんうん、そういう症状の違いも出てきているということになりますね。
1: はいうんうんうん、これ、まあもちろん、頭痛であるとか、動悸であるとかというのは、これまで先生方、いろいろ対応方法というのはご存知だと思うんですけれども、はいえー、いわゆるそのお、ファティーグの部分っていうのは、はいはい、なかなか治療法ってこれまでなかったですよね
0: 。えー、なかったと思います。はいは
1: い、現在今、今、えっと、第一線の現場では、どういうふうに対応しておられるんでしょうか
0: 。えー、っとですね、あのまあ、いろいろと、まあ、やれることを全部取り組んでるっていう印象ではあるんですけれども。はいえー、先ほど言った聖マリア内科大学病院の専門外来で、えー、取り組まれていることとしては、うんえーっとですね、上院と作家療法
1: ニ、うんうん、ート
0: と言われるものですよね,ですね、はいはい、それからあのブレインフォグと言われる症状もありまして、うん、これは、うんまあ、頭にもやがかかった状態という例が多いんだそうですけども、はい、物忘れだったりとか、はい、あとえー、集中力が続かないだとか、はい、あとですね、えー、認知能力っていうんでしょうかね、例えばあの東京都、ごめんなさいね、東京都っていう字を東京都と読み間違えるっていうような、はい、あ症状も含まれるんですけど、はい、そういうブレインフ,ブレンフォグっていうのがかなり、まあ、目立つっていうこともありますね。うんうん、でその、うん症状のある人たちには、えー、っとですね、ちょっとごめんなさいね、えー、っと、聖マリアンナ医科大学病院のリハビリテーション科で取り組まれている治療法なんですけれども、はいはいはいえー、正式にはですね、うん、えー、っと、これか、えー、ありました、えー、っとですね。反復性 K、えー、頭蓋磁気刺激療法 RTMS というのの治療法がありまして、はいはいはいはい、えー、これはまああの時期的にその頭にあのヘッドギア、ね、つけてやるやつですね、えー、時期を当てて、えーうんうん、脳の血流を、まあうんうん、改善するというものなんですけれども、うんうんうん、これが試みられていますね、うんう
1: ん、はいまああのであるとかあるいはその RTMS であるとかって、えー、どの程度有効性が認められているんでしょうか
0: 現場の感覚では、うんまあ、患者さんによるということなんですけど、はい、6割から7割ぐらいは、改善に貢献してるんじゃないかというような印象だと、てますね、うんうんあのまあ、まだ始まったばかりの治療法でもあるので、うんうん、今、データをしっかり取って、うんえー、論文化しているということも伺
1: いました。はいうんこれ、えー、と症状ができてきて、なるべく早期に介入したほうがいい、それとも介入時期について、あんまり、えー、関係ない
0: 介入時期については、まあ、早いほうがいいには越したことがないんですけど、うんそのえー、要は専門外来、まあ、こういう取り組みというのはまだまだあの全体をカバーできるほど整備されていないので、そうですねはいえー、どちらかというと気づかれないで、まあ、患者さんご本人も気づかないでいるということもあるんですけど具体例としては近くの、まあ、あ診療所に行かれて、うんえー、症状を話したけど気のせいだよって言われて、うん、そのまま帰ってくるで、うん、別の病院でも同じような対応をしてっていうのを過ごして、うんうん、半年後に「ようやっと」って言ってたかな、まあ、専門外来に来たら、うんうんえー、さっき言ったようなあのブレインフォークだったり。うんうんけ、ま、ん、あ、怠感がとても激しい人だったりっていうのが分かるっていう要するにロングコピットだったっていうことが分かるという例もありますんでえそういう意味じゃああの早めに対応できる体制っていうのは必要かなと思いますまあ思いますしあの県を挙げて取り組んでるところも出てきていますんでまあ例えば神奈川県なんかは「神奈川方式」という呼び方で開業医の先生とかを巻き,まあ巻き込んでというか3人も参加していただいて早めに見つけて、うんえー、大学病院のほう、まあ、何難治例については大学のほうに送るとかですね、うんうん、そういう患者さんの流れをシステマティックにあの作りましょうということを思い出してますんで、うんうんあのまあ、これからは進んでいくんじゃないかと思いますけ
1: ども。なるほどね、あと、その倦怠感であるとか、その車いすでとかっていう話になってくると、はいえー、医師がただ治療するだけ、えー、治療的な介入だけでは、おそらく患者さん、幸せになれないというか、かなり社会生活に影響が大きく出てますよね。この辺については何かフォローするす、
0: ねはいえー、っとおっしゃる通りでその、身体症状だけではなくてあの、ある先生が言ってましたけど、そのあのまずあの身体症状の方もさまざまな症状がいろんな形でまあ波紋のようにこう重なり合うように症状として出ている。決して一つだけで来るっていう患者さんはそ,んそれほど多くないっていうことでしたであのでまず多種多様な症状を抱えた患者さんたちであるっていうことが一つと。もう一つはあのえー、これは医療関係者の方々の事例もあったんですけどそのご自身が、えー、院内の感染者の発端となってしまってあとても、まあ、感染対策あの一生懸命やってた人らしいんですけれども、はい、クラスターが起こってしまい、えー、院内のほ、まあ、他のスタッフあるいは上長からお前のせいだみたいなことで責められて。えーまあ、最初の頃は別にそのう鬱とかそういう症状はなかったんですけれどもまあそういうことが繰り返されあ,のあと決定的だったのは労災申請したら病院側に受け止めてもらえなかった病院側が申請してくれなかったということもあって。えーまあ、そういったいろんな問題を抱え込んで、えー、症状が悪くなるということもありましたんで、はい、あのでお答えとしてはそういう心理的な面とか社会的な面にも対応しなければいけない、うんうんまあ、ということであの聖マリアンナ医科大学の,その専門外来の方では、はい、あの初診の時に必ず看護師さんが同席するようにしていまして、はい、で患者さんのその身体症状以外の部分、うんうんえー、それの評価を行って、うんえー、対応するようにしているとであの。先ほど言った社会的な面というのは、面についてはあのソーシャルワーカーの人につなげるとかですね、うんうんうんえー、そういうあの包括的な、まあ、意味での対応をしているという現状がありますね。うんまあ、そうしないと患者さんの社会復帰が望めないというとかないで
1: 、ねはいはい
0: 、だからまあ、今回、タイトルとしても、ロングコビットへの包括的な介入をっていうタイトルにしてたと思うんですけれども、うん、あのそこを意識してのものになってますね
1: 。なるほど。あなるほどちなみに、労災が認められなかった先生ってどうされたんですか、そもそもなんで労災を認めないということがあり得るんですかね。別に病院としては認めたからといって、なんかペナルティになるものでもないし
0: 。だからあの詳しくは話されてないんだけど結局お前が反省を広げた持ってきたっていうな,なんだろうな
1: いいじめに近いのかね、うん、給食までいやなんかいやそわざわざそこまでされてそこにいる必要はないよなというかうん、うん、なんかそこまで馬鹿にされたらやめてしまえって正直思ってしまうんですけど
0: ただその復職がね、うん、なかなかできないんだってでね、だから当面の,その、まあ、お金の面からいったら給食でいる方が
1: 少しでも入ってくると
0: 入ってくるいうことかもしれないんだけど、まあ、だからそういう意味ではすごい偏見にも,も,にも襲われているというか大変な状況にあるかなというふうには思うんだよな
1: 。うんうんうん、なんか、うん、あんまり、まあ、変な。変なな話ですけどなんかえ対応
0: の方はだからかか変わってないね、うん、あのだから身体症状の対応についてうまくなってきてるうう感じはあると思うんだけど、うん、その心理社会面はまだまだだなっていうのがあるのとその筑波大学の高い先生にインタビューしたのは精神症状神経症状の、はいに対してもやっぱりまだまだ偏見があるんで
1: 、
0: うん、あのそこにかかったってだけで、うん、まあ白い目で見られるっちゅうのかなだからなかなか、うん、そのアクセスできないああか,かなりこう落ち込んで物、まあ、とまではいかないけど自殺を考えるような感じまで追い込まれって言いながらも。うんうん
1: 誰ににも相談できずにいるっまあその、うん、おファティーグとかブレインフォグっていうのがロンコビットの症状の一つとしてあるよっていうのはもう割と,ず割といろんなところで取り上げられ始めて言いやすくなってきたと思ってたんですがそうでもないんですかねうん
0: だから申請、えっと、についてで厚労省がなんだ5月か今年の5月になって、はいはいはい、自治体に通知を出したようん、やっと出したぐらいなんで、うん、まだそれがその一般の企業まで浸透するには時間かかってるんだろうなっていうの思うのとあのうん,けんな何せそのけ怠感プラス例えばブレインフォークだったりすると。はい気力はないいいんんでアクション起こせなならしいんだよ
1: ねあなるほどなるほど,な
0: るほど。だから、ソーシャルワーカーの桑島さんが言ってたけど、はい、こっちから要するになんかアプローチしない限り、手を伸ばさない限り救えない人もいっぱいいるんじゃないかっていう言い方はしていて。
1: もこっっちかからアプローチの主要ってなないいわけじゃないですそこはだから
0: 在宅医療やってる先生たちに期待したいっていうことらしいんだけどね。うん
1: 、でもそれって要するに急性期が終わった時点で在宅の先生多分手引いておられますよね。で、まあ、ちあの身体症状に対しては引い,引いちゃう、ね。引いちゃいますよね。うん、で、えー、その後後遺症でまたそのね2ヶ月3ヶ月後になってって言われても。なななかなか拾い上げるるの難しいような気がすすんですけど
0: わそれに今ねこんだけ増えちゃったから<笑>そ,うそ,うそ,うそっちの対応だけで大変なのとあの、うん、ワクチン接種もしなきゃいけないから、ね、でプラス後遺症かみたいになってる感じもなきにしまわずだけど発熱、うんまあ、外,外来さえやってない先生たちも多いからね,そう,すかね、まあ、そういう先生には優先的に見てもらえばっていうのも言えるのは言えるとは思うんだけど。うん
1: なるほとな。発熱外来もやらないような先生に、言い方悪いですけど、<笑>後遺症が見れるかって言われると、まあ多分そういうタイプではないんだろうなっていう気がしますけどね。まあタイじゃないんだろうね
0: 。<笑>あこのじゃ,じゃない人たちで一生懸命見てるんだ、俺はね、終わっちゃうかもしれないん、
1: ね
0: うんうん。うん、確かにそうだな。あでもろ、うん、えっと、志田先生がね、あセ,ロセマリア案内科大学の主任の土田先生が言ってたんだけど、はいえー、ち,ちゃんとこう医者が見ていれば、うんまあ、対症療法をしていれば
1: って
0: 前提だっただけど、うん、ほとんどはねやっぱ改善するって回復できるはずはずっていうか<笑>、うん、<笑>あの症状身体症状は、うんまあ、身体症状ですね、うん、だからその後半の心理的な面とか社会的なところについてはやっぱり弊社が手を伸ばせないところなんで社会全体で見なきゃいけないんだけど、うんうん、そのあたりもちゃんとやっていかない限りはどんどんどんどん余っていっちゃうっていう悪循環になっていくっていう感覚もある,あるのはあるね、う
1: ん、いやあのそれで<笑>なんかこう,こう何らかの手立てが出ればいいですけどうん、うんなんか気長に付き合ってあげるぐらいしか、今のところないんですかね
0: 。そうなんだよね。うん、だから1年経って3割の人がならかの症状が残ってる、うん。で、その中で本当にその1000円化しちゃって重症化しちゃってる人がどれだけいるかっていうのはまだデータはないんだけど
1: 。こ、はいまあ、れが残った人の3分の1とかでも 10% なわけじゃないですか、全体の 10% で。まあ、結構、結構な数だね。うん
0: うんまあ、神奈川で大学が4つ専門外来作って対応してるんで、はいまあ、それでも神奈川県あ県外からも来るし東京から結構来てるっていうし
1: 東京でやってるのは北里と慶応やってましたっ
0: け慶応もやってると思う北里は、ね、か神奈川でもやってるね
1: ああ北里慶をとは、どこだ
0: ああ、民間病院もやってるとか、民間
1: 局もやってますね
0: 。やってるよね。うん。うん、まあでもやばい、やっぱり重症者だけじゃないっていうところは一つポイントかなとは思ったね、うん
1: 。
0: 軽症でもそういう人たちがいるんだよって
1: いうのと。あと、あの一時はワクチンを打っていると、ロンコビットもにも効くんじゃないかとか、えー、そもそもロンコビットになりにくいんじゃないかとかみたいな話もあったじゃないですか。はいはいはい。そのあたりって、なんか今回情報ありました
0: 、えっとね、一つ仮説レベルだと思うんだけどその、はい、感染期間中、感染症の治療中か、急,あ急性期か、うん、段階で出てくる症状については、あのその頻度なり強度なりが抑えられるんで、はい、せその回復した後のせあの継続性っていうのは、まあ、あったにせよ何期間だろうっていうのは、うんうん、でそのデータも確かあ,あったんですね。ただ、回復した後出てくる新しい症状については、まだわからない。どうし分からない、うん。分からないというか、同じだったかな。あだから境、境遇的にはだから同じような境遇に。立っちゃうんだろうと思うんんだだろと思よね働けないお金がなくなる、うん、不安に襲われるとか、うんうんうん、まあそ,そういう意味では精神的な症状とかっていうのは終わった後出てくるのかなと思ったんだけど、うんうん、ま,まあと,とはいえ不安とかなんかっていうのは感染期間中すでに起こってることらしいんでまあ未知
1: の病気にかかっちゃうっ,っていうこともあるからね。で,ねうんうんまあ、でもさすがに今回の BA.5 ぐらい広まっちゃうと不安ってだいぶなくなったというか誰もがかかる病気になっちゃったかなっていう気がそ,そ,そこ
0: がね一番このパンデミックの悪いところ悪いところっていうか<笑>あのパンデミックって基は基本は数の脅威なわけじゃない
1: ,はい、はい
0: 、一挙に集中して、はい、いくら軽い患者だって病院にかかっちゃうから医療が崩壊すると、ねはい、病床が埋まる前に要するに人がいなくなっちゃうということもあるし。はいはいはいはいそれが今現実に起こってるんで,そうです、ね
1: 、特に沖縄なんてもう完全その状況ですよね。
0: 沖縄なんかね、はいあー、高度規制入ったけど、はい、高度制限始まったんで、あ次は福岡、まあ、大阪もやるんじゃないかと思うけど。だから、まあ、とはいえ、みんなかかるから、かかっちゃっても大丈夫だとはどう,うなっていうのがあるな。
1: いやまあ、まあ、あの,そのこ,うこ,こういうふうな身であったりであるとかある程度知識があればそうなんでしょうけど、うん、そもそもなんかかかったら死ぬとかあるいはうつしたら大変みたいな話がメインになってた時はやっぱりより不安感は強かったですよ、ね、まあまあまあそうだね。ねうん、それに比べればまあ今は誰がなってもかっあのおかしくないということで、うんうん、まあ不安感はだいぶ払拭されたのかなと思って見てましたけど。まあ
0: 普通の数だよねって思うのか、3日間発熱我慢できれば大丈夫だよねって思っちゃうのかかな<笑>、まあ。とはいえね、若い人たちでかかって救急車で運ばれて、検査目的で救急車に乗ってくる人が多いんだっていうのを聞くと、うん、君ら大丈夫だって言ってなかったっけって言っちゃい,ないみた
1: い<笑>、まああのえー、公共,共,共交通機関を使うなって言われたからっていうやつですよね<笑><笑>うんいや、確かに、特に若い人なんて車持ってないでしょうから、二度手段がないでしょうね。そんないいとこに住んでると思ってないし
0: あ、うん。あとは、気になってるのはその3日ぐらいで2倍に乗っていくっていう世界なんで、p a 5なんで、はいうん、かだから、各世代にも一気に広がってるから
1: 、うん。
0: 前はね、なんか順番順番あ、20代から10代に行って、それから50代に行って、高齢者に行ってっていうのを、時間は分けて考えられたんだけど、同時に来てるらしいか来てますね。うん、その中でね、軽く済むっていう人たちと<笑>あの、すぐすくい上げて治療しなきゃいけないっていう人たちがいるわけじゃないそうですねで発熱外来で後イスにされた人が熱中症になっちゃったとかね。うん
1: 、
0: <笑>いろんな、だから今一番大混乱のおさなかなとは思うよ。うんうん、医療機関、まあ、特に一生懸命やってる選手た
1: ちはとて
0: も大変だろうなと思うのね、うんうんはい
1: 。はい。ちょっと僕も改めて、えー、記事を読みたいと思います。どうもありがとうございました
0: 、はいはい、ありがとうございました。
1: 今週他には、今年初めに医師の大量退職で話題となった、市立大津市民病院の新院長、日野明彦先生のインタビューを掲載するほか、50年前に創刊した日経メディカルの特集から、1975年に特集した専門医と家庭医の話を掲載しました。海外の例を引きながら、専門医師行が強くなると、家庭医が不足することを指摘。専門医制度と同時に家庭医制度も必要とまとめていったのですがまさにその現状を言い表しているような印象を受けましたちなみに紙面上に登場しているのは日本医師会の当時の会長の武見太郎先生あるいは内科専門医を推進した日野原茂明先生あとは東大の第三内科を率いた沖中茂雄先生など歴史を改めて感じているところです今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします